0: Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Друзі, привіт! Це «Чому ти зміг?» і розмови з чоловіками про те, як ми долаємо абсолютно різні речі, різні переживання, страхи, шторми, пустелі у своєму житті. І справді... Мені приємно читати ваші відгуки, тому що я розумію, що те, що корисно тут мені, в цих розмовах, корисно і вам, і ми разом можемо формувати свою думку або її змінювати з приводу абсолютно різних речей. І сьогодні в мене в гостях, я хотів спочатку сказати, що слухач мій і санітар медичної роти 24-ї механізованої бригади Андрій Полухін. Привіт! Привіт! Я тебе знаю дуже багато років вже. Ну так, знайомі ми. Не прям, щоб знаю, але ми багато знайомі. І я хотів би розпочати нашу розмову із того, що ти жив дотично до зони бойових дій з 14-го року. Розкажи, будь ласка, про ось той період твого життя... Чому ти опинився там? Бо я знаю, що ви там з дружиною е, служили, я приїжджав до вас в гості, тебе, правда, тоді не було. От. І то для мене був, то для мене був е, 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 така шокуюча, реалістична поїздка, тому що коли мене підвели до річки і сказали, а ось звідти вже русский стріляють. Так, там Горлівка вже. То для мене було це, знаєш... Для когось це було звичкою, а для мене це було вперше. От, я ніколи не думав, що я потім почну це десь в нас, в мирному житті mm. спостерігати. От, розкажи трішки історію свою.
1: Фізично жити в прифронтовому місці я почав в 2018 році. Але правильно сказав, що з реалією прифронтовому я знайомий з 2014, і для мене цей прифронт почався на Майдані. Був час, коли там в 13-му році, в 14-му я приходив до молитовного намету, минулої гість, один з ага, співорганізаторів, ось, і намагався служити там якось, але ну, розумів щось, що ну, не там моє місце. І тому, коли почалася ескалація після 19 січня, 20 січня в 14 році, там на Банкові були свої події, зрозумів, що мені краще бути присутнім просто хоча б на барикадах, а там вже буде видно, чим чим я можу бути
0: корисним. Багато людей тоді не були там присутніми, тому що вони не знали, чим вони можуть бути там корисними. Або боялися. Тобто це різні були е, речі. Те, що ти вирішив просто бути присутнім, а вже там як згожусь, так і буде, це зіграло в плюс? Та важко сказати. Я скажу, що,
1: що це не було... Е чимось негативним в плані мого покликання. Але, звісно, були свої речі. Наприклад, на Майдані 18 лютого, коли була така активна фаза, вже вже завершення. Я був на інститутській, і мені трохи попало. І не просто попало фізично, я був, слава Богу, в касті, тому, що отримав посттравматичний синдром. Mm-hmm. Там була дівчина з моєї церкви, Вона була в шоці, тому що коли відступала від інститутської до Майдану, коли Беркут відганяв вже протестантів, ось і, е, вона отримала від Беркута. І була в, у неї був шок, вона погано дихала. Це ну, звичайний такий, ну дійсно, це нормальна реакція організму на, на сильний стрес. Але від того враження, е, як то кажуть, мене попаяло угу. надовго, причому і. Потім наступні події, що з розстрілом Небесної сотні, що спочатку російсько-української війни не посприяли тому. Але ну я не маю чіткої теологічної позиції щодо цих подій, але я бачу, що Бог через все це підводив до сьогоднішнього дня. Тебе так. Якось mm-hmm. я бачу це навіть з мого народження, що ось якимось чином, Божою дією, все, що. Я вмію, все, що у мене відбувалося, весь мій досвід, він знаходить свою користь з часом.
0: І це відбулося і тоді. Ти тоді обирав той досвід? Тобто, я буду продовжувати, я буду далі, я буду за це боротися. Чи це був такий шлях, окей, буду дивитися по ситуації?
1: А було і так, і так, я скажу, що коли Майдан закінчився, почалася російсько-українська війна, то я навіть зібрав рюкзак піти військомат. Але перебуваючи в Божій присутності, було служіння я з цим рюкзаком, і е, я розумію, що ще рано для мене. Тобто я не знайшов своє місце, на, ну або не відчув покликання до чогось з служінь там на фронті. І Тому числі в той момент я отримав е- служіння в місії Світло Сході в місіонерському відділі. Це якраз 14 рік мене запросили до служіння адміністратором. Я зрозумів, що я можу послужити як мінімум молоді в цих поїздках, розповідаючи, що було на Майдані, е- що відбувається взагалі з точки зору християнина, з точки зору, як Біблія
0: це бачить теж. Mm-hmm. Наскільки я міг то робити? Наскільки я то розумів? Я захоплююся людьми, які тоді почули цей поклик. Тому що мені, будучи там в Білій церкві, я вже це говорив з Олегом Магдичем в попередніх епізодах, мені чомусь цього було не чутно всередині себе, що я маю робити, як я, про, я продовжував говорити російською, я продовжував з, з, твої, з твоєю дружиною е, дискутувати про мову, е, і ну, мені було завжди цікаво, тому що мені цікаво досліджувати і дізнаватися думки. От. Е, і можна було б сказати, що мені зараз соромно, що я до цього так пізно дійшов, але я дуже радію, що я до цього дійшов. От. І... Я задавав це питання Олегу, і я задам тобі. В той момент, коли ти гориш тим, чим не горять всі навколо, твої брати і сестри, що ти відчував тоді?
1: Ну, було важкувато. І, дякуючи Богу, були люди, котрі горіли тим самим. І в моїй церкві теж були люди, що приймали участь на Майдані, і мені було з ким поговорити. Але, звісно, це не була молодь. Угу. Це не було моє коло спілкування. Мене приймали з моєї точки зору через, ну, не скажу, що через силу, а тому що Бог так каже приймати. Тобто ті, хто були згодні зі мною, приймали мене таким, яким я є з моєї точки зору. І це доволі радикально. Я зараз ну, відчуваю, що це були радикальні точки зору на ті чи інші питання. Так само і я, людей, які мали якусь навіть там контроверсійну версію події, контроверсійне розуміння і бачення теж приймав, як Христос заповідав приймати. Mm-hmm. Хоча й не був згоден ні я з ними, ні вони зі мною. Ось, а, був момент, коли я вже приймав участь в капеланському служінні, і в місіонарських поїздках мені настільки часто доводилося пояснювати свою непацифістичну позицію, що мені навіть снилося, як я відстою. До речі, це ж було речі.
0: так немодно а, 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 а бути непацифістом. Ну, тут не питання модно, чи... Не ну, я модно? маю на увазі, не, не актуально. Не в більшості, да. так. Та, та. та? Не було трендом. Як... Ну, зараз це теж не тренд, але ми до цього йдемо. Щоб розуміти, я не кажу, що пацифізм – це погане, це погане слово, або угу. поганий напрямок мис непоганий напрямок ходу думки. Угу. Але потрібно розуміти, куди ми її будемо проявляти. Але в тебе не було конфліктів в той момент з тим, що ай, ви всі не шарите, я поїхав туди. Всередині мене були, ага. але ну, ну, якось так
1: я був, я вихований, такий в мене був рівень мого розуміння людей інших, що ну, всі люди грішні. Я грішна людина, я можу бути неправий. Може бути інша людина неправа. Але е, ми у Христі, або, наприклад, якщо це невіруюча людина, я, як людина віруюча, маю бути більш приймаючою його точку зору, ніж інші, щоб не, не втрати з ним спілкування, котре може привести його до Бога. Uh-huh. Наприклад, тобто в мене конфліктів не було саме через таку позицію. Е, в інтернеті інша справа, там ти не бачиш людину і не знаєш, з ким ти спілкуєшся, і могли бути якісь такі речі, де Я читав твої блок, ідеї, спам, коментарі. Да. — <світ> Ось, але, якби, старався завжди пом'якше, старався mm. об'єктивно це зробити, щоб була зрозуміла причина, зрозуміла моя
0: позиція і зрозуміла, чому я вважаю ту людину неправою. — Бути на Майдані, бути на баракадах — то було твоє рішення таке. Е, напів е, у стакани, не знаєш, не, не прям, щоб стабільне, mm-hmm. але потім ти приїжджаєш майже в зону бойових дій і починаєш там своє служіння.
1: Так, там пройшов час деякий. Ну, 4 роки. Так, да, і за час 14 року я почав приймати участь в капеланському служінні і не в, не в комфортних місцях для цього. Тобто це був Донецький аеропорт, де я практично Прощався зі своїм життям, це були селища Широкіно і навколо Маріуполя, де теж були бойові дії. Я прям в окопах був з хлопцями. Тому для мене приїхати в прифронтове місто не було чимось незручним або дивним. Я не вважаю ті це місце якимось небезпечним, не вважав, не вважав якимось важким. Тобто для мене це було доволі природньо. Хоча, ну хоча багато хто теж не розумів. Mm-hmm. І навіть е, там не розуміли, чому я переїхав. Ось. І не завжди навіть я міг нормально це пояснити, але з часом ставало все більш, більш ясно, як, як це трапляється, от, ну, як ми з тобою зараз от, воно на язиці, що ми починаємо якесь рішення, а потім бачимо його плоди. Mm-hmm. Тобто ми бачимо, що це було такі по волі Божій, що це було по покликанню тої чи іншої людини. Ось, і, ну, і це дало свій плід, це дало свій результат.
0: Те місце, де ти знаходишся зараз, ти вважаєш, що це пліт того рішення, яке ти прийняв у 2014 році, і ти, не знаючи, що ти будеш робити? Так, це було фактично, повторюється частково. Тут питання,
1: рішення не в тому, щоб прийти в якесь місце і бути там, а питання позиції, питання розуміння свого місця в суспільстві, угу. як віруючої людини, Uh, і, uh, тому що це важливо теж. І відносно того я прийняв цю позицію, і відносно цієї позиції я вже в тому чи іншому місці. Uh-huh. Позиція, місце,
0: ніби татожні, але трохи інші маємо на увазі речі. — Та, ти знав, що буде війна? Та, в... так. Ти знав, що вся Україна, а не тільки її частина, буде у війні? — uh, В плані широкомасштабного
1: вторгнення — ні. — Не думав я... Вважав, що буде точно щось гучне, коли буде деокупація Донецької, Луганської області Криму, але що буде повномасштабне торнення Росії до нашої держави, я не думав про це.
0: Просто мені, я, думаю, я був впевнений на 200 мільйонів відсотків, що ти скажеш зараз, що знав. Ні.
1: Я, навіть коли до мене приїжджали журналісти, ну У мене вже в, друзі, в друзях журналісти були, і вони казали, там, журналісти, котрі мають роботу з, західним, з західними прес-службами, котрі вже там, знали розвіддання, з котрими поділилися, всі казали, та точно буде, точно
0: буде. Кажу, та ну яке, та де там. Це тому, що ти так був певенний, чи просто тобі не хотілося в це вірити, не хотілося загострень? От, напевно, щось більше другое, ніж перше. Угу.
1: Тобто я стараюся аналізувати інформацію, аналізувати якісь факти. Але все одно, у ну, мене оптимістичні дуже завжди були погляди, тому mm. скоріше, друге.
0: Бо я коли приїжджав до вас в гості, і я побачив це. Вс... Ну, я нічого не побачив з того, що бачили інші, але відчув ось цей, знаєш, пусті вулиці, місто, де говорять. От я говорив російською, і там говорили російською. Mm-hmm. І ми такі були різні люди в магазині. Просто абсолютно. А, мені здавалося, що ви там робите місію, яку ми тут ми навіть не розуміємо. І коли зараз ми цю місію робимо всі разом, трансформуємо себе, mm-hmm. змінюємо себе, повертаємося до, до культури, я не кажу про тільки мистецтво, взагалі, до культури, яку ми колись там десь відкинули, то мені десь прикро, що тоді, тоді ми не всі такі були.
1: Ну, чи була потреба?
0: Коли у нас є
1: одне область, друга область, коли у нас не стоїть питання виживання держави, той ж самої культури, чи була потреба в такій більшості?
0: Принаймні, розумієш, я думаю, свідомість вона е, не зброя у війні. Ну, от, в, 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 у війні фізичній. Але інформаційну війну ми могли би бути трішки на коні, аби були трішки свідоміші. Я говорю в першу чергу про себе. Тому що, якщо ми зараз, якщо зараз досі я зустрічаю, е, коли репощую якісь збори, і зустрічаю коментарі з приводу того, що від людей які є зараз в Америці що це держ... так ці збори це развод держава має давати А я дослідив а я дуже серйозно ставлюсь до mm-hmm. зборів і я дослідив, питання чому наприклад немає чому ці коптери не видають а тому що в якісь там нормативних документах які вони мільйон років назад написані просто вони не вписані і щоб це змінити не військовий стан цьому сприяє От. і просто отак склалося знаєш угу. і я розумію що ось ці речі нам потрібно було розуміти
1: Ну Це впливало, є були люди, котрі розуміли. Частина того успіху, який ми отримали, я вважаю, що успіх в війні ми вже отримали, коли докупували Київщину, як мінімум. Ну і Чернігівщина далі пішла. Тобто, це був перелом. На нашу користь. Хоч його, може, і не відчувався так, але Для насправді. мене не
0: відчувався, але я впевнений, Рік тому що... я кажу, що це
1: було. Але це було якраз плодом того, що вже напрацьовувалося впродовж років з 2014 року, коли ми зрозуміли, де стратегічний ворог. Mm-hmm. Тому що були волонтери, котрі починали працювати в цьому плані. В тому числі ми, хоч і це була така гуманітарно-суспільна робота, Світлодарську. До речі, напевно, треба сказати, що, що ідея робив, тому що люди думають, а ага, Андрій знає, а про що вони говорять? Так, ну, да, можеш, до речі, сказати,
0: а, більше, З
1: 2018 року я, ми з дружиною а, вирішили жити в прифронтовому місті Світлодарську. Він межує з Горлівкою і містом Дебальцево. Він був прифронтове місто. Його називали топіковим, тому що туди можна було приїхати, а скрізь нього вже ніяк. До нього заїхати і виїхати. Одна дорога, е, да? Так, та, через Бахмут завжди. І е, ми займалися там організацією в першу чергу, е, ну, особисто я в першу чергу молодіжного центру, потім приєднався до е, церкви, которая там була заснована волонтерами, включаючи мою дружину. Mm-hmm. Е, і е, ми займалися там з підлітками, з молодю, і не тільки ми змогли зібрати навіть проукраїнсько налаштованих світлодарців в актив, тобто не в просто в в спільноту, а в люди, котрі щось робили. Ось. І потім почалася війна, і це все ще вистрілить, я думаю, у свій час. Але ми займалися якраз просвітницькою роботою, ми відмежовували роботу молодіжного центру і церкви, наскільки це дозволяла віра, наскільки це дозволяло в тому числі і законодавство. І до нас приходили всі абсолютно, і ми спілкувалися не тільки на тему віри, але Пли теж були в тому плані, що один хлопець став віручою людиною. Mm-hmm. Хоча прямо я йому не розповідав Євангелія, просто з ним спілкувалися, що таке християнство, і чому, наприклад, я, Андрій Полухін, віруюча людина, приїхав в Світлодарський і займаюся тим чим іншим речем. Ось і е, саме цим ми займалися. І от Андрій каже, що якби багато хто розумів важливість роботи, ось важливість розуміння, важливості роботи е, на прифронтових територій то е, була б більше користість, чим, наприклад, я не знаю, чи можу погодитись чи ні, тому що ну, були люди, котрі цим займалися. Може, це були і невіруючі люди, були і віруючі люди, котрі цим займалися, крім нас. Е, і м, навіть для такої роботи не обов'язково було б переїжджати в Світлодарськ, в принципі.
0: Можна було організовувати там заходи. Ну, але... Я, я думаю, що ваш переїзд туди, а це виходить, коли я приїжджав, я проїжджав крізь да? Так. Я цього не знав. А чівочка. Да. А, я думаю, що... Я тоді приїхав, і я, коли мені ще розповіли всі пригоди, які там відбувалися в той момент, а, я зрозумів... У ну, мене десь всередині була думка, добре, що я не тут. Угу. А друга думка, добре, що є хтось, хто тут. І це не тому, що Типа, а ці люди а, такі... Типу, я класний, а ці люди не класні, то хай вони тут будуть. Ну, а тому що в той момент в, в, в мене не було... Уя... Якби я туди приїхав, я би просто там сидів в депресії. У мене не було розуміння, що би я там робив. От. Хоча спілкування з підлітками тоді мене трохи не дихнуло. Угу. Андрій, давай про зараз. Е, війна почалася. Повномасштабне вторгнення почалося. Я вчуся себе виправляти. І... Ти був де? 24 лютого
1: я зустрів в Світлодарську. Я був саме в тому місці. Все-таки частково переконати мене вмовити мою дружину Олю не приїжджати в в перші місяці 22-го року в Світлодарськ. Це було через те, що говорили про те, що буде-буде. От, ну і, як виявилось, що не тільки я очікував, що це почнеться з Донеччини і Луганщини, а, але й думало Міністерство оборони, Гінштаб, що не буде прорив ніде, крім Сходу. Е, і е, з дієї сторони, що я розраховував на те, що позиції, котрі ми маємо, вони вже скільки років, їх добре облаштували, вони добре е, зроблені, хлопці знають, що там кого захищати, де оборонятися ну, тактично. Я вгадав, тому що Схід не так швидко був прорваний, як Київщина, Чернігівщина та Південь України. Там вже був, був якийсь досвід. А, та. Угу. Але е, підготовка ну, до... До вторгнення, хоча я тоді ще чомусь цього не розумів, але це було так очевидно. Почалася ще за тиждень. Почалися дуже сильні обстріли сусіднього села Вологанка Це через водосховище, але найближче до нас, там, коли ти був, міг бачити угу, хати. Останно угу. Вологанка село. Воно почало страждати ще за тиждень. Там були обстріляні критична інфраструктура ще в перші два дні, тобто це за тиждень тижня перед вторгненням перші два дні. І ще Луганщина дуже страждала. Місто щастя, там велика електростанція була, вона була виведена з ладу ще до 24 лютого. Mm-hmm. І я, як активіст прифронтового міста, був один зі спільноти, котра є. Ну, теж там були віруючі й невіруючі люди. Ось, і ми намагали. Ми вже почали звертати увагу міжнародних донорів на те, що відбувається. Ми намагалися стягнути гуманітарну допомогу на, на наші міста говорити про ці речі, висвітлювати через наші сесмережі, котрі не такі вже були активні, але все-таки потрібні люди там були, в тому числі і донори, і навіть Міністерство реінтеграції з нами добре спілкувалося. Ми намагалися це робити. А 24 лютого, коли стало ясно, що це вже широкомасштабне вторгнення, що Росія відкрито пішла на військовий конфлікт з Україною без всяких зголюваних, гражданська війна і тому подібне, я зрозумів, що через свій бекграунд мені небезпечно знаходиться Світодарська, і один зі знайомих виїжджав своєю машиною, він мене забрав з моїм рюкзаком, і ми поїхали, я поїхав до дружини. Це куди? Спочатку в Турсковець, угу. вона була там в той, той момент, і потім ми поїхали до батьків і в Львів. Угу. Ось, і звідти вже я призвався, пішов військомат.
0: На який це було день?
1: Це було 7 березня, я приїхав в частину, означає, що 5-го я прийшов в
0: Тобто у тебе не, не поставало питання, йти чи не йти, у тебе поставало питання, коли піти? Не зовсім.
1: Я як людина сімейна. Моя дружина впливає, на мою думку, якби я був не я бы ну, 100%, я б пішов був військомат, напевно, ще до, до 4 лютого. Mm-hmm. Але так, як я маю зобов'язання перед дружиною, і вона дуже того не хотіла, вона розуміла, наскільки це небезпечно, і розуміє зараз. Це не було питанням часу, це було питанням поводу. Тобто, мені треба було, щоб я пішов добровільно, треба було якийсь привід. Я не знаю, чи слухатиме моя дружина подкаст, але... Слухатиме. Ось, але е, це питання, котре, я і ще скажу, <смі> мені потрібен був привід. І привід якраз дала Львівська обласна військова адміністрація, коли надала наказ, що всі, хто приїхав на Львівщину, мають прийти на облік військомат. І я зрозумів, що я маю прийти на облік, а там вже буде, як буде. Я приходжу в військомат. Тобто ти
0: не випрошував, щоб тебе взяли, ти просто
1: зробив... Ну, знову ж таки, це, знаєш, я прийду, а там як буде, як на Майдані, тобто я вже по ситуації. Я прийшов, у мене через мої поїздки капеланські був статус учасника війни, ну він зараз є, і мене взяли з черги, вони спитали, у кого є досвід бойових дій, той чи інший, ну я, звісно, підняв руку, що я буду проховувати, нас окремо виявили, ми перші, перші стали в чергу до обліку. І виявилося, що в військовому маті працює мій знайомий офіцер, котри був, з котрим ми були в Широкіно. Ось. Ну, ми з ним переговорили, він спитав, чи хочу я служити. Я кажу, що «Ну, якщо треба, я буду. Мені ну, не було особливо. Він сказав, що треба, тоді я кажу, що буду. Він йде в кабінет, обліковують, каже про мене, я захожу вже там через одну людину. І мені кажуть, «А, що <сронут> <паспорт> <паспорт> да, це священик. Да, вони ж не, не дуже розуміються. Насправді, багато солдат не розуміють, хто такий капела навіть досі. Угу. Ось, і, ну, і оформляють мені вже документи на те, щоб я поїхав.
0: Було в тебе в той момент думки, наша, Андрій, на що ти це робиш? На що? куди ти вляпаєшся?
1: Було, але дуже коротко, тому що я розумів для чого. І що, знову ж таки, досвід є досвід.
0: А тобі цей досвід, оцей досвід, який у тебе був, він у тебе забрав повністю страх? Ні. Того, що це інший досвід? Питання страху, страх не забирає
1: ніякий досвід. Страх забирає твої переконання, твоє розуміння. От як Біблія пише, що досконало любов забирає страх. Ти знаєш, що Бог тебе любить, ти знаєш, що ти знаходишся в його руках, і цим ти себе переконуєш, що страху немає. Тобто, мої переконання, ну, я знаю, що таке бойові дії. Я знаю, що. У ну, мене є свої думки щодо того, як, людина, як до людини приходить момент смерті, наскільки це впливає від неї. Ось і мені було трохи лячно йти в ширкомасштабне вторгнення військові дії сильні. Тобто, це тут звісно буде страх навіть у найдосвідченішої людини. Але mm. я розумів, що я кориснішим, ніж у війську не буду. Я не є висвідченим. Там, священнослужителем, ні пастор, ні диакон Я не можу бути повноцінним капеланом, я можу бути помічником капелана. Ось, як у нас домовлено в капеланському служінні іванських християн-баптистів України, в Союзі. Ось, я розумію, що ну, помічник капелана – це йти за капеланом зі зброєю, плюс ще не було офіційних штатних посад на це mm-hmm. в Збройних Силах України, вони з'явилися тільки цього року. І я, ну Для мене було очевидно, що мені краще бути військовим. І ще й Бог влаштувався так, що я нічим новим не займався. Ми, як капелани, е- е- вирішили зайва- допомагати медикам. Угу. Ми часто їздили, ну не часто, ми їздили без зброї, як капелани. Ось е- Олег е- цю позицію дуже добре пояснив в, в минулому підкасті. Давай Тут має бути її. силочка. Давай її продублюємо. Е- е- Капелан – це людина, яка має конкретний авторитет священнический. Якщо капелан бере зброю в руки, він для хлопців поруч вже спокуса покуса і вже не є капеланом, а є бійцем, як і вони. Тобто вони до нього вже не підійдуть, як до людини з священницьким авторитетом. Вони вже до нього підійдуть, як до свого. Тут немає нічого поганого в тому, але це не як до священика, це не як до людини, що має привести його до Бога. Це вже та сама позиція, як і солдат. Тобто в тому ж самому питанні, що тобі теж, якби. Ти воюєш ти зі зброєю, тобі теж потрібно щось, ну, думати, mm-hmm. лікуватися там, чи як можна простіше пояснити це. Ось. І тому Каполана, в статуті капелана міжнародному немає. Є позиція про те, що він працює без зброї абсолютно. Якщо ти хочеш захищати друж- своїх друзів поруч, якщо ти хочеш. Е- Робити, ну, там, брати зброю вже там, або є потреба в цьому, то вже не вважай, або не вважай, не говори, не позиціонуй себе як священик, як капелан перед хлопцями, а ти вже боєць. Тобто у нас взагалі ну, от ми з нашим, з нашим капеланом ще ріше це кажемо. Якщо ти береш зброю в руки, все, ти не капелан, ти боєць відносно цього, ти і працюєш. Вже не
0: використовує там ті чи інші речі. У кожного свій статут, у кожного свій напрямок діяльності. Так клас. Uh, Дякую, друзі, вам, що залишаєтеся разом із нами, і для мене велика честь запрошувати сюди людей, які можуть формувати нашу з вами думку, і якщо буде ваша ласка, поділіться, будь ласка, обов'язково своїми коментарями з приводу цього, своїми думками. Можливо, ви з чимось не згодні, або, можливо, у вас є свої погляди. Напишіться в нашому чаті для слухачів. До речі, якщо вас там немає, напишіть мені, я вас туди додам обов'язково. І почуємося вже зовсім скоро. Господь,
1: коли мене цей біль І моє серце знайде спокій В долині плачу я вже стільки днів Мені потрібен лиш твій дотик